0: Labas visiems. Sveiki, įsijungia Profkestą. Su jumi sveikinasi bitas profai Karolis ir Linas. Šiame ir kitose mūsų epizoduose kalbėsime apie technologijų pasaulio naujienas, tendencijas ir patarimus, kai paprasčiau prisiaukinti išmonesias technologijas. O šiandien išsamiau papasakosime apie Samsung prekę ženklą. Na ko prasidėjo šio technologijų giganto istorija ir ką jis gali vartotojams pasiūlyti šiandien?
1: Jo, tai kalbėsime apie kompanijos veiklos pradžią, plėtrą, prisiminsime ir, žinoma, legendinius Samsung išmaniuosius telefonus, jų raidą, nuo ko prasidėjo ir kiko tai privedė ir ką dabar. Samsung gali naujausia pasiūlyti klientam
0: ir kuo tai gali praversti jum kasdieniam gyvenime. Bet prieš padedant, dar noriu paminėti, kad mes, bitas profai, visada esame pasiruošę atsakyti bet kokius jūsų klausimus su išmaniuosiamis technologijomis. Mūsų rasite didžiausių Lietuvos miestų Bitė salonuose, reikite, kreipkite, tikrai smulnumu padėsime ir patarsime. Pagalbos taip pat galite rasti ir bitė.lt puslapyje profus kiltyje. Linai, tu turbūt kaip ir daugelis Samsung laikai technologijų gigantų. Tikrai taip. Bet ar žinai, nuo ko prasidėjo jų veiklos istorija?
1: Aš žinoma žinau, a, aš tuo gyvenu, bet klausyti ant papasakok, tie, kas šios istorijos nebus girdėję, tikrai nusteps.
0: Taigi, Samsung buvo įkurta 1938 metais, Pietų Ir kompanija iš pradžių vertėsi tikrai ne technologijomis, o jų prekyba vyko maisto produktais. Vėliau kompanija plėtė savo veiklą, atidarė cukraus apdirbimo padalinį busan mieste, kuris turbūt vienintelis buvo toksai nepalestas vykstančio karo. Todėl galėjo ir sėkmingai veikti. Po cukraus apdirbimo sėkmės įmonė toliau siekė užimti skirtingas verslo sritis ir atidarė savo tekstilės apdirbimo atšaką kuri vėliau tapo netgi didžiausia Vilnos apdirbimo įmonė pietų korėje.
1: Pridėsiu, kad šis įmonės išsiskirstimas į skirtingas šakas ir laikomas yra Samsung sėkmės receptų, kuris išgelbėjo kompaniją nuo bankroto. Greitai auganti įmonė vėliau išsiplėtė ir į draudimo, mažmeninės prekybos, statybos bei sunkiosios mašinerijos sritis. Ir dabar Samsung lygiai taip pat yra išskleidžiusi savo veiklos rytis, dabar jų yra virš 40, jeigu tiksliai atsimenu. Lietuvoje galbūt labiausiai Samsung siemės tokiais išmanėjaisiais įrenginiais kaip telefonai, laikrodžiai, planšetiniai kompiuteriai žinoma ir, aišku, namų elektronikos įrenginiais, kalbimo mašinos, lietuvai, televizoriai ir taip toliau. Tačiau iš tikrųjų šiuo metu kompanija gamina net laivus, automobilius, tiesa, jie mūsų nepasiekia, yra skirti Azijos rinkai, bet tai tikrai parodo, koks didelis šios kompanijos veiklos mastas.
0: Na, kadangi mūsų podcast'as yra daugiau apie technologijas, o ne apie laivus ar automobilius, plačiau pakalbėkime apie Samsung išmaniuosius įrenginius, o gal konkrečiau tai būtų išmaniuosius telefonus. Vertėtų pradėti nuo benesėkmingiausios Samsung serijos, tai Samsung Galaxy S, kurios pirmasis išmonusis buvo pristatytas 2010 metais. Jo ekranas buvo 4 solių strežainės, kas na dieną netrodo daug. Tikrai ne. Tačiau jis jau turėjo Super AMOLE technologijos ekraną. Na, Ši technologija suteikia ekranui didesnį ryškumą, kontrastingumą, bei vaizdai geriau matomi tiesiog nei saulės šviesoje. Tai dabar turi šią technologiją tikrai ne vienas flagmanas, tai yra OLED technologijos ekranus, naudoja turbūt didžioji dalis brangesnių telefonų, ar taip, Linai?
1: Tikrai taip, bet vat, tai ir norėčiau pabrėžti, kad OLED ekranai jie ir yra dažniausiai naudojami flagmanuose arba jau brangesniuose vidutinės klasės telefonuose. Pigesniuose telefonuose visgi šita technologija yra vis dar per perbrangi, kad tai būtų na, finansiškai protingas sprendimas gamintojui.
0: O jeigu grįžtant prie Samsung istorijos, tai Samsung Galaxy S pirmosios serijos išmoniųjų buvo parduota daugiau negu 25 milijonai. Todėl na nekiek nestebina, kad gamintos nusprendė išleisti ir antrąjį šios serijos modelį, tai po metų, Samsung Galaxy S2. Ką galėtum blinai papasakoti apie šį įrenginį?
1: Jo, tai jis tapo dar sėkmingesnis. Samsung su šita linija savo tikrai neprašovė ir S2 buvo parduota daugiau nei 40 milijonų visam pasaulyje. Asmeniškai manau, kad jo, nuo šio būtent telefono ir prasidėjo tos Samsung S serijos šlovė, tai buvo, visokių įvairių atvejų. Bet taip, bet nuo S2 aš pats asmeniškai atsimenu, kai tik pradėjau domėtis telefonais ir bet būtent šią technologijų sritim. Tai eSantras ir buvo tas pirmas telefonas, kurio, kurio reklama vis dar man įstrigus yra galvoj, kaip tas labai labai aleplonas telefonas palenda po durim. <laughs> taip, tai viskas ir man irgi prasidėjo viskas nuo eSantro, viskas iki to dabar privedė. Taip, tai kodėl eSantras, tai taip, jis turėjo viena geriausius tuo metu parametrus, bet tuo pačiu buvo ir pigesnis gerokai už tuo metu, jau, jau tuo metu pagrindinio konkurento, Apple flagmaną. Ir apskritai galvoju, kad šis modelis tikrai atspindėjo tai, ką gali Samsung tuo metu, nu, ką geriausio gali Samsung tuo metu pasiūlyti plačiai visuomeniai.
0: Visiškai su tai Tačiau kompanija nestovė vietoj ir tais pačiais metais pristatė dar vieną savo flagmanų seriją – Samsung Galaxy Note. Tai lygiai taip pat sėkminga serija. Praėjus vos dviem mėnesim nuo jų prekybos pradžios jau buvo parduota pirmasis milijonas. O per 5 mėnesius pardavė 5 milionus.
1: Jo, tik tai ką norėčiau pridurti apie Note seriją, tai dėl jo tuo metu laikyto itin didelio ekrano. Šie telefonai buvo plačiai aptarinėjami internete. Pavyzdžiui, buvo jokaujama, kad kitas Samsung Galaxy Note bus televizoriaus dydžio, turint tuomenį, kad ekranų didėjimo tą tendenciją. Nu, To mes dar nepasiekėm, bet palyginimui pasiemus tuos du telefonus į rankas, tai taip, ta tendencija vis dar matosi. E, jo, ir dėl itin plačiai pasklidusių juokų šis renginys, taip, tapo gan tokia interneto legenda ir dar dabar galima rasti su šia tema Pirmasis Samsung Galaxy Note net buvo vadinamas planšetafonu, e, jeigu taip lietuviškai išsireiškus, angliškai yra fablet, e, tai kas neatsimena, tai yra iš esmės phone ir tablet e, žodžių junginys. Taip, nes jis tą pavadinimą ir gavo dėl to, kad tuo metu telefonam buvo neįprastai didelio ekrano dydžio. Dabar tokio dydžio ekranas galėtų būti vadinamas netgi mažų, nes netgi standartiniai telefonų ekranai
0: yra dabar gerokai didesni negu vat, būtent to pirmojo Note. O. Jeigu teisingai Linai pamenu, man atrodo, Note pirmasis turėjo 5,3 3 ir žainės ekraną. Tai vat puikus vat,
1: pavyzdys, nes dabar pasėjomus, tarkim, Samsung vidutinės klasės telefonus, tai yra 6 colių ekranai, 6,5 ir daugiau. Tai vat, būtent ir matom tą judėjimą link didelių
0: ekranų. Taip, tai va, jeigu Samsung su Note serija sukūrė visiškai naują telefonų klasę, tu vadinamų planšetafonų, tačiau ir toliau tobulino Galaxy S seriją, ne, jų pagrindinių flagmanų. Tai 2012 m. pasirodė Galaxy S3 modelis, kuris tapo vienu perkamiausių per visų laikų šios serijos telefonų ir jau buvo parduota virš 70 milijonų vienetų. Ir nuo šio modelio atsiradimo tapo aišku, kad nors Android operacinės sistemos įrenginius gamina tikrai ne vienas gamintojas, bet geriausias, na, kaip ir flagmanas tarp visų Android išmaniųjų, tampa Samsung Galaxy S serijos išmonėjai.
1: Jo, ir tikrai nepamirštama iškiru serijos, kuris buvo Note 2 buvo prisatytas tais pačiais metais, kaip ir S3. Trečias ir jis turėjo šiek tiek didesnį ekraną, geriau laikančią bateriją. Tačiau didžiausias jo privalumas buvo tas, kad lyginant su pirmoju šios serijos telefonu, naujojo įrenginio įvesties rašiklis S Pen, tas dabar labai mylimas ir Samsungo reklamuojamas S Pen įgavo daugiau galimybų. Su juo įrenginį valdyti buvo galima ne tik braukiant per ekraną, bet ir virš jo laikant. Ir nuo šio modelio ir prasidėjo ta būtent įvesties rašyklių revoliucija, taip galima turbūt pavadinti. Šis telefonas, vat būtent Note 2, yra 32 visų laikų perkamiausių telefonų sąrašo vietoje ir 6 visų laikų perkamiausių Samsung telefonų sąraše. Tada atsižvelgėme tokius įrenginius, kaip dabar buvo S8, apie kurį dar vėliau pakalbėsim, kaip naujieji Note serijos telefonai, kaip perkamiausių A-serijos būtent plačiai rinkai pritaikyti. Tai šešta vieta tikrai yra geras ir geras pasiekimas.
0: Mes dabar linai kiek daugiau pakalbėjome apie privalumus, apie tai, kuo buvo gyriami ir kaip jiems sekėsi pirmiesiams tiems Naut ir A-serijos e išmaniesiams. Tačiau pirmieji Samsung šie flagmanai būdavo kritikuojami dėl dviejų dalykų. Tai yra pirmas, kad dizainas jie vis dar atsilikinėjo nuo pagrindinių konkurento ir antras, tai yra per kiek sudėtingo valdymo. Jeigu kalbant apie dizainą, tai turbūt pirmiausia reikėtų pastebėti tai, kad nors jau kai kurie gamintojai tuo metu pradėjo gaminti buvo išmoniosios su kiek su medžiagom, pavyzdžiui, su metaliniu korpusu. Tai Samsung vis dar iki pat S5, Galaxy S5 modelio, gamino pilnai iš plastiko įrenginius. Ir pirmasis toksai, kuris atrodė tikrai išvaždžiai, kuriam jau nebeturėjo jokie ekspertai priekaištų buvo Samsung Galaxy S6 modelis kuris turėjo metalinį ramelį, stiklinę nugarėlę ir netgi turėjo savo brolį, tokį Samsung Galaxy S6 Edge, kurio lengti ekrano krašteliai nepalikdavo bejingų. Tikrai buvo daug gyriamas toks inovatyvus sprendimas lengti krašteliai.
1: Taip, būtent va tie lengti kraštai ir tapo kaip ir flagmanų tokių bruožų, nes naujausi ir iš Samsung įrenginiai, ir Huawei įrenginiai vis dar turi tuos lengtus ekranus. Na ir matom, kaip tai prigijo rinkoje. Dar kaip minėjau dėl būtent valdymo, tai, dėl ko dar labai kritikai kibo prie Samsungą, tai dėl gamykliuškai rašytų programėlių kiekio. Tai, jeigu būdavo Google Chrome, tai bus tikrai Samsung internet, jeigu buvo Google kalendorius, tai bus tikrai Samsungo kalendorius. Ir taip su kiekviena praktiškai programėle, kurią rasdavo į telefoną, tai iš esmės būdavo dvi programėlės, kurios daro iš esmės tą patį, tik tai viena iš programinės įrangos gaminto ir kita iš Samsung'o. Ir kitas dar dalykas, dėl ko labai iki būtų, tai dėl TouchWiz. Tai buvo vartotojo sąsoje, kurią Samsung'as rašiant viršaus Androido, kurį naudojo. Manokim, buvo gan neblogai, bet daug kritikų peikė dėl to, kad tai buvo per perspalvinga. Tai buvo per daug visko visur ir visai išmėtyta. Nu, tiesiog nelogiškai išdėliotas pats valdymas tuose pačiuose nuo nustatymų iki menių
0: valdymų. Tai jeigu užsimėm apie nustatymus, tai lygiai tą patį galėčiau paminėti Samsung Galaxy A6 modelį kurio pasrodymo metu Samsung pirmą kartą pradėjo peržiūrėti, kiek yra nustatymo punktų ir stengtis jų kiek labiau sumažinti, kiek kaip galima labiau aptraukti visas funkcijas, kad būtų vartotojai, ko paprasčiau. Tai nuo Galaxy 6 ir tolimesnių modelių vis kiekvienais metais matome paprastesnį valdymą, vis dalį funkcijų aptraukiama ir padaroma kuo intuotiviau valdymą išmanojų.
1: Taip ir tai yra tikrai teisingas sprendimas iš Samsung pusės. Kitas Galaxy S serijos renginys, kurį tikrai reikėtų išskirti, yra 2017 metais pristatytas Galaxy S8. Tai yra pirmas tų didžiųjų gamintojų išmanusis, kuriu, kurio beveik visą priekį sudarė ekranas. Tai dabar laikom gan standartiškų dalykų rinkoje, tačiau tuo metu tai buvo tikrai inovatyvų žingsnis. Tais pačiais metais buvo pristatytas ir Note 8 telefonas, pirmasis Samsung renginys, kuris nugarėlį turėjo jau ne be vieną, bet dvi kameras. Tačiau šį įrenginį labai greit pralenkė 9, kuris buvo pristatytas praėjusiais 2018 metais. Naudevinto įrenginio įvesties rašyklės S buvo dar labiau patobulintas, ką Samsung darė iš metų iš metų. Dabar jį užvedus ant užsienio kalbą, pavyzdžiui, parašyto teksto, buvo galima iš karto matyti vertimą. juo galima buvo rašyti ant užrakinto telefono ekrano. Asmeniškę šią funkciją tikrai dažnai naudodavau. Kurti buvo galima animuoti žinutės arba net nuotoliniu būdu valdyti kamerą.
0: Jeigu mūsų minimą Samsung įrenginių istoriją testume toliau, tai turbūt reikėtų pakalbėti apie dabartinius Samsung Galaxy S serijos ir Note serijos flagmanus. Tai pirmiausia, šį pavasį pristatytus Samsung Galaxy S10 šeimos įrenginius. Reikėtų paminėti, kad pirmą kartą buvo prisatyti net iš karto 3 Galaxy S10 įrenginiai. Tai Galaxy S10e, kuris šiek tiek mažesnis norintiems kompaktiškesnio flagmono S10 ir S10+. Visi šie trys įrenginiai turėjo naujos technologijos dinamiką molet ekraną. Mes jau pakalbėjome apie super molet technologijos ekraną, kuri naudojo iki šių ringinių. o šis dinamiką molet technologijos išsiskiria dar didesnių kontrastingumų, bet turbūt svarbiausia, kad jis sugeba filtruoti milino šviesos kiekį, kuris labiausiai vargina kis. Todėl jais naudojantis prieš naktį, pavyzdžiui, daug lengviau užmiksite. Kitus įrenginius, kurias reikėtų paminėti, tai yra naujausia Galaxy Note serijos įrenginiai, tai Note 10 ir Note 10+. Note 10+, galima būtų vadinti atnaujantą Note 9 versija. o Note 10, be plusa, na, tai yra visiškai naujas įrenginys. Tai yra jisai daug kompaktiškesnis, negu mes buvome prate matyti Note serijos įrenginius. Tačiau lygiai taip pat išlaikia funkcionalų įviesties SPN rašyklę. Jeigu žėtume pagal dydį, Tai šis įrenginės yra didesnis tik už vieną per visus laikus sukurtą Note įrenginį, tai yra patin pirmąjį Galaxy Note išmanoje.
1: Note 10 ar jos įrenginiai puikiai tinka norintiems turėti kuo efektyvesnį išmanojį telefoną, tai tikrai yra puikus darbinis įrankis, kuris tikrai gali beveik viską. Todėl nevertas stebėtis, kad jie ir pasižymėjo iš ties ilgai veikičiom ir itin greitai įkraunamom baterijom. Tai yra, kaip minėjau, na, darbo įrankis, kuris va, visada turi būti pakrautas, visada turi veikti. Tai Galaxy Note 10 baterija turėtų veikti panašiai kaip ir ankstesnės kartos modelio, būtent Note 10 pabrėžiu, o Note 10 Plus skiriasi tuo, kad turi itin talpę net 4300 mAh talpos bateriją.
0: Kaip tu ir jie yra tokie darbiniai renginiai, kurie savo funkcionalumu gali padėti kiekvieną dieną atlikti mūsų tas užduotis atliekamas daug greičiau ir paprasčiau. Bet labiausiai turbūt prie viso to prisideda įvesties rašiklis SPEN, kuris na, šiuose modeliuose išskirtinai funkcionalus. Kaip jau kalbėjome, kad anksčiau pristatyti modeliai ten galėjo išversti tekstą užvedus virš užsienio kalbą parašyto, šitie jau su SPEN rašikliu gali būti pilnumoje valdomi per atstumą. Tai net iš 40 metrų atstumų tu gali valdyti kamerą tiesiog gestais, braukiant vis tiesiog rašykliai viršų ir ją pačią sukant ratu, galima priartinti kamerą. Tai yra toks veikiantis nuotolinis valdymo pultelis. Jo,
1: ir tai yra tikrai patogu, ypač, ypač fotografuojant ilgo išlaikymo nuotraukas, nes tada tiesiog niekai, nereikia priliest fotoaparato, nereikia priliesti telefono ir tai tiesiog na, pats vaizdas gaunasi stabilesnis. Ir kalbant apie kameras dabar jau, tai abu Samsung išmanėjant, nugarėlės turi tris objektyvus, tai 12 MP pagrindinį objektyvą su kintančia tai vis dar yra Samsung toks parašiukas, kas liečia kameras, tada yra 16 MP itin plataus matymo objektyvas, bei žinoma, teleobjektyvas, kuris gali priartinti vaizdą du kartus, neprarandant būtent kokybės. Naujų modelių teleobjektyvai turi optinį vaizdo stabilizavimą, todėl net artinant vaizdą bus nesunku išgauti geros kokybės nuotraukas. Tiesa, Note 10+, plus, ant nugarėlės, turi ir ketvirtą dar objektyvą, tai yra TOF gylio jutiklį. Dėl to, būtent jutiklio, šis telefonas gali dar geriau aptikt atstumus iki fotografuojamų objektų, bei geriau pritaikyti visus fotografavimo efektus. Tai kas liečia, būtent va, kam naudojamas tas TOF jutiklis, tai yra portretinė nuotraukom pagrindę tai kad būtų gaunamas tas veidrodinio fotoaparato efektas, kad fonas būtų labiau išsiliejęs, negu iš tikrųjų gali padaryti pati pagrindinę kamera.
0: Turbūt apie Samsung išmoniosios tiek, pakalbėkime ir apie kitus Samsung įrenginius, kurių tikrai netrūksta. Pavyzdžiui, galima įsigyti Samsung kartą 360 laipsnių fiksuojančią kamerą, specialiai Samsung įrenginiams skirtus belaidžius kroviklius, štalios ar lybės akinius. Tačiau apie juos turbūt bus daugelis girdėję, ko ko gero mūsų klausytojai nežino, tai kad Samsung dukterinė įmonė yra GBL kuri yra pagarsėjusi ausinių ar garso kolonėlių gaminta.
1: Taip, tačiau kompanija tikrai neskiria vien dėmesio garsui ar na, vat, tam, namų apyvokos daiktam, kurios minėjom anksčiau. Tai Samsung būtent labai, labai daug dėmesio skiria iš maniem laikrodžiam. Aišku, vienas iš populiariausių šių įrenginių modelių yra Samsung Galaxy Watch. Jį vartotojai labiausiai vertina turbūt dėl funkcijų, būtent, kurias gali šitas laikrodis pasiūlyti ir na, būtent dėl to savo išskirtinio dizaino ir besisukančio remelio. bet to, šie laikrodžiai dar labiau patabulėjo, pavyzdžiui, Samsung Galaxy Watch dabar jau Lietuvoje turi ir eSIM technologiją, kuri leidžia laikrodžių naudotis net kai telefono nėra šalia.
0: Jeigu tai paprašiau sakant, tai dėl eSIM paslaugos išmanusis laikrodis tampa savarankiškas įrenginys, kuris pilnumoje gali veikti ir kai nėra šalimais telefono. Pavyzdžiui, sportuojant, galima pilnumai klausytis muzikos per Spotify programėlę internetu ir tam visai nebereikalingas yra telefonas.
1: Jo, ir tikriausiai visi žinom tą nemalonų jausmą, kai pamirštam, na, gal pamirštam rečiau, bet kai išskrauno telefonas, tai pradėjus veikti SIM technologijai dabar tai nėra tokia didelė problema, nes be išmaniojo veikiantis laikrodis leis visą svarbiausią informaciją gauti tiesiai į jį, tal būtent laikrodį. Skambučiai žinutės, programėlių pranešimai, ba, pavyzdžiui, jeigu pamirštumėt visgi namuose telefoną, elektroninį tie patys laiškai viskas pasieks mus, net jei telefono nebūs šalia. Taip pat labai svarbu, kad informacija bus ne tik pasiekta, bet mes galim su ja ir dirbti naudodami tai ir atsakyti žinutės, į laiškus atrašyti ir galų gale perskabinti tiem žmonėm, kurie mums skambino. Ir labai naudinga funkcija yra, kad naktį išėjus iš baro galima išsikvies taksi. Linai,
0: manau, Samsung istoriją aptarėme gana išsamei. Mūsų laikas baigasi, todėl, manau, metas atsisveikinti.
1: Taip, ačiū klausytojams ir tikimės, na, kad visiems ir
0: taip puikiai žinoma telefonų gamintoje padėjom pažinti dar labiau. Tik dar prieš atsisveikinant, manau, norėčiau dar kartelį priminti, kad Apie išmaneses technologijas galite sužinoti visada daugiau bitės tinkla apie skiltyje, arba galite kreiptis į didžiausiose Lietuvos miestuose esančius bitės salonus, kuriuose bitės profai jums mielai padės ir patars dėl visų išmanių klausimų. Tai ačiū Linai, tau dar Ačiū Karoliu. O klausytojams sakome iki kitų karto. Ačiū, kad klausėt. Tikim.